0: Bienvenidos todos, les habla Berito Vidal y aquí comienza Una mamá perfectamente imperfecta. Imperfecta, todas somos con errores, pero aperramos con todo. Mujeres con defectos, mujeres con miedo, mujeres que luchan día a día por sus sueños, dueñas de casa, trabajadora, Estudiante Emprendedora madres cuidadoras, super mujeres que la hacen todas. Mujeres, vamos para adelante. Hola, 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 hola a todos y a todas. Digo todos porque ahora también me escuchan algunos hombres, así que agradecer a cada uno de ustedes por eh, escucharme a través de Spotify y también ver mi, mi video, porque también esto está grabado y se puede ver en mi canal de YouTube, Berito Vidal B y B. Ahí los invito a ver, siempre se sube unos días después de que se sube a Anchor. Arco las distribuye en distintas plataformas donde ustedes pueden escucharlo como es Spotify en Una Mamá Perfectamente Imperfecta. Así lo buscan, así pueden acceder a los episodios. Este es nuestro tercer episodio. Estoy muy contenta, no pensé que pasaría el primero, <risa> pero bacán. Quería contarles un poco acerca de mi nuevo mundo que estoy explorando. El mundo de la educación, o mejor dicho, de la, del sistema educacional. No tengo nada en contra de los profesores, ni los establecimientos, sino que el sistema nunca me gustó. De hecho, quiero, quiero justo mencionar esto. Creo que cabe mencionar que nosotros siempre dijimos que nuestros hijos se iban a a estudiar en casa eh, porque nos gustaba la dinámica esto de que de nos pasaba un poco en Montessori a través de las experiencias y a través de sus intereses eh, incentivarlo eh, porque la verdad no nos no gusta mucho esto del sistema educacional que a todos los niños lo encarcillan como iguales eh, que tengan como que estén como muy cuadrados en que todos tienen que aprender al mismo ritmo y no ven las diferencias que hay entre un niño que quizás es mejor en matemática que otro niño es mejor en arte y se encasillan con notas de que si pasa prueba no prueba la verdad es un tema personal sinceramente es personal no tiene no nada que ver con profesores porque excelentes profesores eh, super dados en su vocación si no es en el sistema Ahora se entiende que un establecimiento O mejor dicho un curso, 45 alumnos No puede dar abasto para ver la, Los intereses y en sus habilidades De cada uno de los, de los niños me equivoco que tiene que ir Tratar de que todos vayan entendiendo Ir bajando niveles para que eh, Todos vayan a la par Se entiende eso, solamente un tema personal Solo que cuando Esto íbamos a hacer el cambio de casa eh, Le preguntamos a Elizabeth Si ella quería ir a la escuela o no más basado en lo que ella quisiera Porque tampoco obligarla a que estudie en la casa Y ella dijo que quería ir a la escuela Así que hicimos todo lo posible Porque igual <ríe> La pregunta fue en enero <ríe> Y ustedes saben que en agosto Fueron las postulaciones al prekinder Porque eso le toca analizar Bueno, gracias a Dios ahí todo se dio Y en la escuela de lenguaje Nueva Esmeralda Ay, que suena linda esa me, me dieron un para la para la Eli, de hecho fue muy, muy rápido Porque vine, nos cambiamos nosotros En febrero a vivir acá a Colina eh, Nos dijeron que fuéramos El 16 de, de febrero Para ver si es que había el cupo Fuimos el 16 de febrero y nos dicen Entre el 26 de febrero Churra, dijimos eh, Una semana, o sea, tenemos 10 días Para poder adaptarse a todo Bueno, el punto es que eh, La escuela es maravillosa Las tías son un amor, se nota La... la la vocación y el amor hacia los niños, aunque nunca hemos dudado de eso en realidad. Y como un curso con 15, 16 niños nos pareció maravilloso para que se Isabel probara y viera si es que le gusta esto de la escolarización. cierto? Pero el punto es lo que hay detrás de esto, porque como padres primerizos en una escuela, entenderán que fue un caos y sigue siéndolo. Porque de partida fui cuando me dijeron, ese 16. Me dijeron, sí, está el cupo, venga a matricularla, hago el pago y me dicen, ahí está la lista de útiles que debe ser entregada, esperamos antes de la quincena de, de marzo, por lo menos los, las cosas más importantes como los cuadernos y las carpetas y esas cosas importantes. Llamo a Lery y le digo, Eric, te voy a mandar un WhatsApp, ¿te acuerdas, Eric? con la lista de útiles. ¡Guau! ¡Wow! Casi nos caímos de espalda. O sea, nunca habíamos visto una lista de útiles. Obviamente cuando chicos tuvimos que tener alguna lista de útiles, pero uno no, cuando es niño no dimensiona. Y decíamos, está bueno, estamos en proceso de cambio de casa. Estamos pato porque así fue. Y viene una lista de útiles donde nos dimos cuenta en nuestra ignorancia de que había un producto que ni siquiera sabíamos que existían. Por ejemplo, o sea... Eh, pincel número 16 O 18, 2 eh, Punta cuadrada Ah, o sea que existen otras puntas ya. ya mandemos, creemos que es esto Saca punta Con contenedor metálico Ay, oh, ¿dónde encontramos ese? Cosas mínimas hasta, Imagínense que hasta cuando decía Un blog, un octavo Número 99, decíamos ¿Cuál será ese? después pues cachamos que el típico Ese cuadrado, el Que se usa siempre, el mediano pero no teníamos idea, íbamos leyendo la lista así, colonia, cepillo de dientes, útil de paseo, y la lista, y la lista seguía, 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 seguía. ¡seguro <risa> <risa> que casi colapso. Y eso a mí. <risa> así que, nada, contarles que ha sido un mundo ya el, el entrar a lo que a uno no le gusta, que es el sistema educacional. Insisto, el sistema. No más allá, solo cerrando el sistema Y ya la lista de útiles Después vino el primer día de clases Se acercó porque se atrasó dos días Era La entrada a clase Si no me equivoco, dos días más o menos se atrasó Y yo fui pilla Fui un poquito pilla porque resulta que en la misma escuela Pero en la jornada de la mañana está mi sobrino Entonces yo fui a dejar a mi sobrino Cosa de que emocionarme ahí y después hacerme la dura cuando estuviera la heli. que no me hubiera ahí estado triste. Entonces cuando, cuando entra mi sobrino y lo veo en la sala. Ahí con los niños y la cuestión. yo así como... Oh, qué Aparte que mis sobrinos son mis amores. Son los hijos que no tuve también. <risa> son mi amor. O sea, de todo ese, ese crespo de mi Santi. Cómo lo amo a ese cabrón chico. Y bueno, es una expresión que tengo de sí, No me dicen que, que me estoy tratando mal. <risa> Pero y ahí con su y había que irse de la sala, no acuerdo que salimos al patio, formaron a los niños, y un poco desordenado el yo y andaba para allá y para acá, porque le encanta llamar la atención, y los hacen cantar el himno nacional, y te juro que nunca me había emocionado en mi vida, y tenía ganas de llorar, sentía un nudo aquí en la garganta, así como, ¡oh, Entonces ya después había que despedirse, irse y toda la cuestión. Y yo llegué a la casa contándole lo que iba a pasar con la Eli. <risa> Entonces ya iba preparada a lo que iba a pasar con la Eli. Los pasos que iban a seguir las tías que entrábamos a en las salas. Que viéramos, que esto, que esto, otro, que es Uno nacional después entraba a las salas. Después se dice, después dice. Sí. Fue difícil, pero fui Fui sí, con mi sobrino primero. Lo, 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 lo tuve en mi corazón aquí, así en, en la garganta. Tenía ganas de llorar. Pero cuando tocó el turno dejar a la Eli, yo ya no quería llorar. Pues ya sabía lo que iba a pasar, solo tenía un poco de preocupación de que a la Elizabeth no le gustara, no quisiera, se pusiera a llorar, que no quisiera estar sin mí porque somos muy pegadas las dos pero vi tan segura a la Eli tan tranquila cuando entró a la sala, nos dijeron que esa era la sala de la, de la Elizabeth y la Eli entró y la tía le recibió la mochila y dijo que si se quería sentarse y la Eli le dijo que sí, le prestó un juguete y la vimos no tan tranquila con otros niños Que la verdad sentimos tanta paz, esa fue la palabra Que no hubo ganas de llorar ni nada Entonces en un momento la Eli me dice, ya, ¿y qué más vamos a hacer ahora? Y yo dije, ah, ya. entonces la Eli realmente le gustó esto. Y después ya fue el himno del, del himno nacional Y la Eli le dicen, eh, Elizabeth, eh, póngase aquí en la fila Y la Eli se quedó así, tiesa Miren a la bandera que vamos a cantar Y ella miraba la bandera, trataba de cantar la canción Que no se la sabía Creo que aquí en la casa nunca la he escuchado <risa> De verdad que sí Y yo creo que la última vez que la canté Fue en, en el colegio No sé, ni me acuerdo Pero eh, La vimos tan tranquila Que eh, Perdón, me quedé callada estaba escuchando Por no sé si había despertado la luz Que estamos grabando de noche, pero no, no era ella Bueno, el punto es que nos vinimos tranquilos, nos vinimos tranquilos porque ella nos dijo, ya, chao, váyanse nomás. Ah, ya, dijimos nosotros, nos vamos, pues. Así que pescamos a la hombrecito. mi sobrina que fue a dejarla, a mi mamá también, <risa> fuimos la media tribu a dejar a la Eli, que al final nos pescó. Y después la fuimos a buscar y estaba todo bien, muy contenta, así fueron sus primeros dos días, tres días, la primera semana hasta que empezó ahí un poco más compleja porque a la Elizabeth no le gustan los abrazos de hecho recién a nosotros nos acepta abrazos y, y besos y estaba complicada porque había una niña un poco más grande que ella que la abrazaba entonces ahí para darle un poco más de seguridad yo la acompañé a la escuela y hablamos con la tía la tía dijo que iba a dar con la niña y ahí como que se tranquilizó un poquito pero llegaba llorando a la casa porque no quería um, la luz despertó la luz oh. En el día se levantaba bien, se vestía, de hecho estaba como ansiosa, pero después cuando llegaba la hora que el fútbol nos acercara a buscarla, ella se ponía a llorar porque no quería ir a la escuela. Eh, hubo un día en que esperamos que llegara y conversamos con ella a, para preguntarle qué era lo que le pasaba. Entonces ella igual me dijo que extrañaba mejor estudiar en la casa conmigo, porque Elizabeth no iba a la escuela, o sea, al jardín, pero nosotros teníamos su espacio con su mesa, su cuaderno y... Eh, ella tenía un horario para poder estudiar, aprender a través de lo que ella mostraba interés y, y incentivábamos eso entonces igual yo sentí un poco de manipulación ahí, creo que era un poco yo creo que era un tema de la separación, que, tu, que, que hay que pasar ese proceso de separación porque también me preguntaba que qué hacía yo mientras ella estaba en la escuela qué hacía yo con la luz, entonces le decía no, tu hermana ahora duerme duerme la siesta no es mucho lo que hago, le doy la comida, duerme la siesta luego despiertas, de un rato despierta y llegas tú ya no es tanto el rato que tú estás en la escuela está solo un ratito, un par de horas entonces ahí después empezó a decirnos que que ella eh, no era lo que pensaba la escuela porque los niños no respetaban los tiempos por ejemplo ella se quería tirar en el respalín y los niños no respetaban el el tiempo que les tocaba a cada uno para lanzarse entonces los niños no lo hacían y ella sí lo hacía por ejemplo, ella estaba pintando y venía a los niños y le quitaba los lápices y no respetaban que ella estaba pintando entonces eh, el proceso de adaptación para ella ha sido difícil porque ella es muy correcta en realidad ella pide permiso eh, o sea, en eso se ha adaptado harto porque todo lo pregunta, todo lo consulta con la tía la luz, Si puede ir. Por fin, a ver a la luz que nuevamente despertó. Es difícil, la luz está así, no sé qué será, una crisis de sueño, no sé. Bueno, el punto es que eran cosas así, que ella no era lo que pensaba lo que era la escuela, los niños no eran lo que ella pensaba, así que nosotros explicamos que así funcionaba la escuela. Y que quizás lo que nosotros le habíamos enseñado de respetar los tiempos y los espacios de los otros, aquí no iba a funcionar. Si ella quería que en la casa podía hacer esas cosas, pero la escuela no iba a poder hacerlo porque los demás no iban a respetar lo que ella respetaba. Y también le complicaba que, por ejemplo, que ella decía, quiero dibujar un, un árbol, por ejemplo. Y yo le decía, ya, dibújalo. Y ella lo pintaba del color que quería o decía, mamá, ya dibujemos y haz lo que tú Estás pensando, ¡Dibújalo! Ya ella dibujaba el espacio y se lo imaginaba y, y tenía una imaginación, el espacio con un, una, unos juegos acuáticos, me acuerdo que una vez dibujó y nosotros la dejábamos, la dejábamos porque así ella veía las cosas. Entonces se dio cuenta que en la escuela le decía lo que ella tenía que hacer y aprender, eh, le enseñaban algo y ella lo aprendía y después tenía que esperar que los otros niños aprendieran, tomando las dos primeras semanas de clase. Y a ella no le gustó mucho eso, al parecer. Así que tratamos de llegar a un, a un acuerdo con la chiquitita esta. De decirle, mira Elizabeth, tienes que terminar este año. Porque hiciste un compromiso de querer ir a la escuela. Y no podemos decir, ah, porque la Eli no quiere ir, se va a salir. No, tienes que ser responsable. Tú pediste ir a la escuela, nosotros te inscribimos en una escuela. Tienes que terminar ese proceso. Pero cuando termine el proceso de escolaridad de este año. A fin de año vamos a decir, ya Elizabeth. ¿Tú quieres seguir yendo a la escuela o prefieres estudiar en casa? Así que está esperando luego que llegue el fin de curso. <risa> no saben a qué le queda todo el año. Así que vamos a ver qué pasa ahí, qué va pasando con ella. Y también quiero contarles que yo lo había escuchado, pero nunca lo había creído que es cierto. Los grupos de WhatsApp. ¡Dios mío! O sea, yo soy buena para hablar así. Pero yo por, por Whatsapp soy súper foma, así como Bien, sí, ya, gracias, súper... Lo que tengo que hablar nomás. Y resulta que el grupo de Whatsapp es... Horrible. <risa> perdón, perdón. Pero es horrible, son como 10.000 mensajes que llegan en un minuto, así. Ahora con esta cosa del coronavirus es como... Ay, el lo Dios mío, Dios mío, yo... Quizás fue feo, quizás fue malo, pero en un momento me cansé y les dije... ¿no? ¿Serán exageradas con el tema del de jabón y el lavado y todas esas cosas? O sea, está bien, pero exigir algo más allá de que los padres tienen que comprar esto y que las tías tienen que lavar más seguido. Eh, todos tenemos que tener resguardo, pero la verdad es que me cansaron, de verdad. Y no solamente en ese tema, sino que cualquier cosa es como una explosión de WhatsApp. ¡10.000 WhatsApp! Ya, no sé, un poco exagerada, pero... Pero de verdad, es que te juro que quiero por salirme, <risa> quiero poder salirme del grupo de WhatsApp. En serio. Es que no. me se preferido el tiempo en que yo iba a la escuela y que mi mamá estaba a la salida de la de la, y ahí se conversaba con los apoderados y con las tías. Pero por WhatsApp es eh. Bueno, yo creo que el lado fome de tener un grupo de WhatsApp, porque igual tiene su lado positivo, que te avisan cosas, que uno se va informando, uno puede preguntar directamente a la tía sin ir al, al jardín, perdón, a la escuela. Eh, pero tiene ese lado negativo de que, uy, pero, uy, de verdad, de verdad, yo cuando una vez me lo contaron, yo no lo creí, pensé que exageraban, hasta que me pasó. Así que créanme que ha sido terrible y quería también decirle que ahora estamos con cuarentena la escuela cerró por dos semanas aparentemente y por el tema del coronavirus que con la Elizabeth lo conversamos le explicamos de qué se trataba que era una un resfrío una enfermedad una gripe de carácter viral que se contagiaba que se hacía a través de del, del contacto de besos que no tenía que dar besos, que tenía que lavarse frecuentemente las manos, de hecho cantamos una canción mientras lavamos las manos entendió perfectamente varias cosas que no tenía que compartir de la misma taza, del mismo dulce de hecho el otro día acusó a la luz que había chupado un cepillo de dientes de ella creo que era. ahí le iba a dar coronavirus, eh, así de exagerar así. pero creo que conversar con los hijos y mantener la calma siempre los adultos es lo primordial eh, los insto a eso, a mantener la calma para transmitirle a nuestros hijos y poder también decirle que ellos también tienen que hacer algo, que es lavarse la mano, no solo por el coronavirus, sino por todas las enfermedades que hay, eh, para que ellos puedan tener una higiene también y unos resguardos con respecto a las enfermedades, sobre todo ahora que se acerca el invierno y vienen todos estos virus eh, virales, oh. eh, para que tomen un resguardo y por favor, cálmate todo y esperenme un poquito, tomo un poquito de té hablo mucho, muy rápido y se me seca mucho la, la boca así que nada, puedo decirle que tengan por favor pe, precaución mucha precaución, no anden en las calles eviten, si están en, en cuarentena con sus hijos, no salgan al móvil no los lleven al cine, no es vacaciones esto no es vacaciones, mejor quédense en su casa aprovechen de regalonear de estar con sus hijos quien tenga la oportunidad maravilloso de hacerlos y sean responsables no solamente por ustedes, sino por el otro también. Esa es una palabra que nos falta mucho en este mundo, que es ser consciente y responsable ante todo. Quisiera, bueno, nombrar más o menos las cosas, lavarse las manos frecuentemente, estar ojalá a más de un metro de distancia de una persona con otra, eh, evitar los besos, toques de manos para que no te transmitan porque como es viral, eh, tomar recuerdos de ojalá quedarse en casa y no salir, salir lo menos posible, si va a ir a comprar útiles de aseo, cosas así, piense también en la otra persona que necesita. No es solo su vida, sino que son todos que necesitamos. También útiles de aseo. Eh, no se desespere tanto. Si está usted enfermo. Use mascarilla. Pero no se adueñe de las mascarillas. Que ya están agotadas. De hecho hoy fui a comprar paracetamol. Y no había ninguna farmacia. Porque mis hijas están resfriadas. Es un resfrío. <risa> eh, bueno de gracias a Dios. Porque ha, ha, ha puesto paz. En nuestros corazones. En el sentido de que. No estamos tan desesperados. Como vemos eh, en las calles de tuve médico, salí y la gente está desesperada comprando, desesperada con mascarillas, como que eh, la, la, esta pandemia, pandemia es, ¿cierto? Eh, es más el miedo que, la mismo, que el mismo virus el que está consumiendo a la persona. Así que llamo a la calma, llamo a la precaución, llamo a la conciencia y, y por favor, por favor sean conscientes y respeten. Para que los respeten, he dicho, caso cerrado. No, chiquillo. Y chiquilla, eh, este el tema de propagación viral, como muchas enfermedades, tenemos otras que son más preocupantes también, como el virus esencial que viene ahora en, en, en el invierno y tantas cosas que afectan a nuestros hijos y principalmente a nuestra tercera edad. respecto a la cuarentena en que estamos en la casa con los niños bueno, para mí no es tan terrible porque estoy acostumbrada a estar con la aire en la casa de hecho es primera vez que va a la escuela por tanto actividades tenemos. tenemos tenemos de hecho todavía aún tenemos nuestro rincón de aprendizaje que le llamamos tenemos cuadernos de caligrafía que nos han regalado y hemos comprado también eh, libros de cuento lápices, tempera blog y mil cosas más Nuestros, nuestras mesitas con la Ailey y la, la luz entonces, no es tan terrible, lo que sí, nos llegó en el mismo furgón escolar de nuestra escuelita, dejarnos una carpeta con tarea para dos semanas, así que ahí la élita como bien entretenida y a la vez también de repente se aburre porque es como la misma tarea por ejemplo, separar las la, la flechas derecha e izquierda, se cansó de pintarlas el color que era después me decía, ¿puedo pintarla de otro color? No hija, hay que hacer lo que dice, si quieres, después pintamos otra cosa pero tienen que seguir lo que dice aquí, en, en, en esta instrucción así que hay esta actividad, y aprovechen de hacer actividades de, de, de hacer juegos, nosotros nos encanta ese de ponerle la cola al burro lo pasamos chancho con ese juego y tenemos varios juegos de mesa y si no inventamos juegos con la chiquilla, hasta de baile, de zumba, cualquier cosa aunque mi rodilla no me da, tengo la rodilla mala así que no puedo ni saltar, ni correr, ni agacharme ni nada pero hago el intento ahí de, de hacer algo entretenido con las chiquillas y los insto también a hacer algunas actividades entretenidas porque pasar rato juntos es maravilloso en familia. Creo que es el tiempo más valioso que puede existir, es la familia, el tiempo que le damos a la familia. El otro día, en, a través de mis redes sociales, alguna de las redes sociales, hice una pregunta. que ya saber más o menos qué, qué opinaban, qué pensaban que era para la persona el concepto de belleza. Eh, no es que uno tenga una respuesta, porque a lo largo del tiempo, de los siglos, eh, de la Edad Media, del Renacimiento y así, eh, se ha tratado de definir qué es la belleza, de hecho eh, Aristóteles, Platón eh, dieron, trataron de darle una definición a lo que era belleza, o sea siempre se ha buscado eh, a través de todas las áreas y a través de todo el tiempo la respuesta para definir qué es la belleza y hice esta pregunta para más o menos saber qué pensaban las personas sobre la belleza y bueno, no me asombré porque yo también caí en esto de asociarlo mucho a lo físico a, a, a uno a la apariencia y, y la verdad es que me asombré igual también con alguna respuesta donde algunas personas decían eh, lo que me hace sentir cómoda y feliz otros decían que es, la, es el canon que impone una sociedad eh, lo que reflejas, otros refleja una cualidad, un, intent, un invento para etiquetarnos también hubo respuestas así: lo que llama tu atención, eh, sentirse segura de sí mismo, respetarse, amarse, eh, cada segundo pasar con mi bebé, mi esposo, familia, ver a todos los que somos. Lo, 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 lo tomaban hacia la belleza o oh, hacia la belleza física o oh, hacia la belleza como felicidad eso era como a grandes rasgos y también otros decían que la belleza es la apreciación es una apreciación subjetiva si tú buscas en, en el diccionario belleza te sale como una cualidad de una cosa, persona o cosa, persona o animal es una cualidad solo que nosotros llevamos al aspecto físico ¿Por qué? ¿Por qué está esa pregunta? ¿Por qué tenemos que llevarlo a nuestro aspecto, A lo que, lo que somos fuera, a cómo nos vemos, a cómo nos vestimos, a cómo nos sentimos. Y me, me respondí a mí misma, y se busca una respuesta, y es porque la sociedad ha impuesto un canon de belleza, que son ciertas características que la sociedad en general considera como atractivas, deseables o bonitas. Cómo hace esto para que la gente caiga a través de la publicidad y los medios de comunicación. Lamentablemente, la sociedad ha impuesto una belleza en que va en el pelo, en el maquillaje, en el eh, aspecto físico, Hay que ser más delgada que, que las medidas eh, del cuerpo, de la mujer, del hombre, cómo viste, cómo calza, cómo camina, cómo se ve, cómo se expresa. Y la verdad, espérame que pase la moto. La verdad es que eh, yo considero que en vez de construir, contribuir, lo único que ha hecho. No, esa no es mía. Está escuchando una guagos que no está llorando, pero no es la niña. Es otro. Eh, lo que ha hecho es tirar para atrás. Ha llenado de complejos, ha llenado, ha llenado a las personas de baja autoestima. Eh, porque quería hablar de la belleza es para llegar a este punto, a este punto que realmente a mí me pasa, me ha pasado ahora, me, me pasa muy poco porque, porque entiendo y veo lo valioso y maravilloso que es ser mujer, lo guapa, pero estás haciendo la moto acá ¿No tienes Anda jugando con la motito porque al frente tenemos un taller de moto o sea, y de auto, entonces andamos jugando con la moto, eh, lo guapa y maravilloso de ser mujer Que va Más allá de lo físico Sino lo que está dentro de una Lo que te hace especial Lo que te hace ser única Lo que te hace ser guapa Guapa no es tu aspecto No es tu, tu color de pelo Tu color de ojos, tu color de piel Tu ropa que vistes ¿Cómo hablas? Guapa eres tú Porque tú eres una mujer única Bella, con cualidades maravillosas que solo tú tienes. Entonces, ¿por qué hablo y enfatizo tanto este punto? Porque siento que los complejos y la baja autoestima Están cada vez dañando a las personas. Me enfoco a las mujeres, no quiere decir que los hombres no. Pero estoy hablando de la baja autoestima porque yo lo viví, Porque yo lo vivo de repente de sentirme complejada por cosas insignificantes. Por ejemplo, voy a ser súper sincera. Eh, me enfermé del colon, bajé casi 3 kilos. Por el estrés bajé casi dos kilos más y, y la verdad que me acomplejé mucho. Me bajó mucho la autoestima porque, bueno, aparte yo siempre he sido una persona súper delgada que me cuesta mucho subir de peso. Sé que hay personas que les cuesta mucho bajar, pero a lo largo de, de, de muchos años eh, sufrí mucho bullying por causa de eso. En el colegio de pequeña me molestaron mucho porque era muy flaquita, muy chiquitita y flaquita después en la, la enseñanza media también lo, lo sufrí eso de que, eh, bueno, tenía ya compañeras que, que eran más gordosas más grandes, que se maquillaban y usaban la palitas un poquito más corta a mí me daba vergüenza andar con falda por las que me daba vergüenza todo, yo no me maquillaba yo no quería ni que me miraran porque la verdad es que sentía mucha, mucha complejidad era muy compleja esta situación de verdad que sí, mi autoestima estaba por el piso de verdad que sí, y me puse una careta, un, un, una forma de escudo para protegerme, siendo la pesada, siendo la enojona, siendo la pesada, siendo la que no quería con nada. Yo, de verdad, ahora lo cuento, yo sí quería participar en la fiesta de Gala, pero como ya tenía una imagen de la de negativa, la seguí hasta el final. Como tenía esa imagen de la persona pesada, querían hacerse polerones y yo no quise participar. ¿Por qué? Porque puso un escudo, una coraza para que no me dañaran. Hoy entiendo lo mal que lo hice, pero también pienso el daño que me hicieron al molestarme por ser tan delgada. De bulímica, de anoréxica, así me trataban. Y la verdad, solo por ser más delgada del rango que impone la sociedad de tu peso ideal y de tu masa muscular, Cuando, pero a diferencia de otras veces. Esta vez cuando bajé de peso. No fue por un tema. Mi, 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 que me sentía complejada. No fue por un tema de, de apariencia. De, de decir oh me veo más, más flaca por esto. Sino por un tema de salud. Porque bajé mucho de peso estos días. De hecho lo, lo empecé a notar. Porque la ropa me empezó a quedar muy grande. Es igual fueron 5 kilos que bajé. En menos de un mes. Y la verdad es que me... Me sentí mal en el sentido, como les digo, más que nada de salud, más que de apariencia física. Porque entendí que, que si bajé de peso, no fue por otra cosa más que por un problema de salud. Entonces ahí me preocupé. Y, y la verdad es que si yo lo pasé mal por muchos años, quizás muchas veces nadie se dio cuenta. Pero a mí sí me molestaba, sí me dolía, sí lloré muchas veces. Quizás en casa no lo supieron. De hecho, no, ahora yo creo que mi mamá debe estar escuchando y escuchando. Que a mí sí me hicieron mucho bullying por ser delgada. Eh, mis compañeros en fotos no querían salir conmigo. Porque yo era la, la flaca del curso, la flaca 80. De hecho, tenía un compañero que lo quiero mucho hasta el día de hoy. Tengo contacto con él. Que me cantaba la canción de... de Fito Paez. ¿Calamero? ¿Calamero? Cala ¿Calamaro? ¿Cómo es? Calamaro. Eh, flaca. Esa flaca, no me claves. No voy a cantar porque canto horrible. Pero esa canción... <risa> eh, y la verdad, la verdad es que yo me sentía mal, yo me sentía muy triste, a mí me afectó mucho en mi niñez, adolescencia y luego en mi juventud también. Porque yo seguí siendo flaca, es, es que en realidad siempre he sido flaca eh, y cuando entré a trabajar en mi primer trabajo sufrí episodios muy fuertes. De mismas mujeres tratándome mal por ser delgada de que te, No sé, tengo muy claro Cuando iba en un ascensor Y una señora empezaron a hablar delante de mí Yo estaba trabajando Empezaban a hablar de mí De lo flacuchenta que era y lo anoréxica que era Y así como si yo no estuviera ahí Hoy en día me doy rabia conmigo misma Porque tenía que haber parado ahí mismo en la situación y haberle enfrentado Y bueno, me iba a echar unos garabatos porque no es mi estilo Pero, pero haberla parado en seco Con, con el carácter que tengo pero ese carácter lo tengo hoy en día, porque en realidad me veo de repente una persona súper seria, pero soy súper sensible Sufrí mucho, mucho tratándome de anoréxica, creo que muchas veces me molestaba que mujeres me trataran de anoréxica por ser delgada, pero resulta que se fajaban en dietas para ser delgadas. Entonces decía, ¿cómo me pueden estar criticando, me pueden estar enjuiciando, incluso pueden estar tratándome mal por ser delgada si ellas también quieren entrar a ese canon? Ahora, yo soy delgada porque es un tema de, de familia, mi familia es delgada eh, y también de, de cuerpo, yo soy delgada, no puedo tener un cuerpo o muchos kilos porque no puedo. De hecho, cuando yo quedé embarazada de la Elizabeth, yo pesaba... ¿Te acuerdas cuánto? Como 44 kilos, 45 y medio creo que era. Quedé embarazada de la, de la Elizabeth, por 44 o 45 kilos. Subí 20 kilos en el embarazo y mi cuerpo no podía más con ese peso porque no estaba acostumbrado, mis pies estaban hecho pebre. Y, y les digo que yo encuentro a las niñas gorditas hermosas, para mí son las mujeres más hermosas esas gorditas, preciosas pero eh, pero por eso no tiene que ver con el cuerpo con, con si eres delgada si eres más gordita o, o estás bien, o tus medidas son perfectas según la sociedad, ¿quién impone eso? la belleza está en ti, tú eres bella, tú eres guapa los complejos son porque la sociedad ha impuesto, la baja autoestima es porque esta sociedad no ha llevado a creer que vestir de esta forma, ser de esta forma Tener el color rubio Por ejemplo, te hace ¡Wow! Una mujer más bella Y los ojos claros De hecho, si hay una cosa que a mí me molesta hoy en día Es que tengo a Luz Que tiene los ojos celestes y un pelo un poco claro Podríamos es un rubio oscuro Un rubio medio por ahí, rubio oscuro Y Elizabeth tiene el pelo oscuro Y sus ojos café oscuro que a veces se le ven negros. Y están las dos Las dos son hermosas, no lo digo porque soy la mamá Pero son hermosas y resulta que eh, empiezan, ay, qué linda, porque tiene el ojo celeste, la luz, porque el pelo es tal de color, porque es blanca. Pero si ustedes le cambiaran esos colores, sería una niña común y corriente. De verdad, de verdad que sí, la amo con todo mi corazón, pero es cierto. La gente está estigmatizada de que si eres de tal forma... Eres guapo, eres bello y si tienes estas medidas que la sociedad ha impuesto a través de los medios de comunicación, a través de la publicidad con esto de que si usas este maquillaje te vas a ver hermosa, si usas este color de pelo es el top, si tienes esta medida, logra esta medida con tantos días de tal cosa. No, no, sé guapa por ti si quieres bajar de peso si quieres subir de peso que sea por un tema de salud y de bienestar propio no por empatizar o querer agradar a otros porque lamentablemente las mujeres tenemos una esta de querer bueno, gracias a Dios yo no en estos momentos ya no me interesa pero de querer competir con otra creo que nunca me pasó eso que sabes que me llevé mucho con me llevaba más con los hombres que mujeres porque me aburría esto de la envidia de los pelambres, la cuestión ah, no va conmigo pero sí se da mucho eso en las niñas. El tema de que hoy en día los medios de comunicación te venden una belleza eterna que no es cierta. Vana es la belleza. No, pasa, pasa. Va a pasar en algún momento esta cosa física que te vende la publicidad, que te vende los medios de comunicación. No es cierta. Tú eres bella tal y como eres. Basta de baja autoestima, ámate, ve lo valiosa que eres, lo maravilloso que es ser mujer, mira tus cualidades, eres única y especial, no hay nadie como tú. Y de verdad lo digo, en serio, porque cuesta entenderlo, cuesta creerlo, a mí me pasó, por eso lo estoy diciendo con tanta propiedad, porque a mí me pasó, es cierto. Y a través de esto, no sé si se han dado cuenta, la juventud. Cómo ha dañado a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, el tema de la belleza eterna, el tema de querer ser como tal cantante, como tal modelo, no, chicas, no es así. Porque hoy en día eh, ustedes ven en la televisión cómo estamos bombardeados por una imagen de una mujer ideal que no existe, no existe vemos como las jovencitas empiezan a tener problemas alimentarios la bulimia, la anorexia y tantos problemas alimentarios hasta la... Eh, eh, ¿cómo se llama esta? la anorexia nerviosa también influye y quieren bajar de peso o quieren subir de peso para parecerse a ¿cómo es eso? ¿aparecerse a? no nos damos cuenta en nuestros hogares ¿eh? Que, que estamos bombardeados de eso, de una imagen que no es real. Debemos cuidar esa, esa, ese tesoro maravilloso que es la familia, que son nuestras hijas, eh, y enseñarles el valor que tiene cada una de ellas, porque todas tenemos un valor especial y es necesario entenderlo, verlo y hacerlo realidad. Debemos tener cuidado con los problemas alimentarios, no solamente en la adolescencia, sino también en la adultez. Eh, de repente he visto mujeres más adultas que también tienen problemas alimentarios por un tema de querer seguir viéndose guapas por según lo que dice la sociedad, lo que es belleza y también te vende esta sociedad, este canon de belleza, te ha vendido una juventud ¿no? eterna que no existe muchas mujeres, respecto a la luz nuevamente si puedes ir a verla eh, muchas veces tenemos el, el problema eh, eh, lo he visto muy cercanamente Y también de muchos casos De que las mujeres no les gusta decir la edad Porque es, No quieren sentirse Como lo dicen ellas, bueno no quiero decirlo pero vieja Pero en realidad no lo son Los años no te hacen ser más viejo Los años te dan experiencia Te dan sabiduría Tómalo desde ese punto eh, Esta cuestión que te venden las cremas Después de los 40 años De, de oh, que las líneas de expresión Oye loco Ay, perdón, oye, oye, Gaya, yo tengo mil líneas de expresión, tengo 32 años porque paso sonriéndome, porque paso llorando, porque paso enojada y tengo líneas de expresión sobre todo en los ojos. Pero eso no me hace ser más vieja o más joven. Así soy yo. Y eso, entenderlo, es necesario. He visto como mujeres buscan la belleza eterna. Llega un punto en que se ponen al gimnasio, se ponen a hacer talleres, se ponen a hacer cosas porque no quieren dejar de hacer cosas porque piensan que así se van a dejar esa juventud eterna. Se ponen a hacer eh, cremas faciales, que crema de esto, limpieza para esto, la crema de esto, la crema más cara porque me va a sacar las arrugas y no me va a impedir no sé qué cosa y que para el cuello. La verdad yo no tengo idea, no tengo idea de ningún secreto de belleza porque la verdad es que no me gusta, soy muy, tengo que confesar, soy muy mala para usar crema, soy muy mala para hacerme tratamientos de belleza, no la verdad no, no lo hago, no, no lo hago. Con suerte en la noche me echo una crema, cuando me acuerdo, y en el día cuando me acuerdo me echo una crema, y es todo. Pero depende de la juventud eterna que no existe. En algún tiempo se te van a notar las arrugas, en algún tiempo te va a salir la papada, tu mano, tu cuello va a re reflejar, pues vas. La edad no te hace más viejo. Te hace ser tú. Tú eres especial como eres con tus años. Yo no tengo vergüenza en el cosa de decir que tengo 32 años. Lo que nunca he tenido un problema con la edad. He visto hartas mujeres que no lo tienen. Pero también he visto muchas que no se dan cuenta la edad que tienen. En el sentido de que buscan sentirse de nuevo de 20. Yo creo que cada etapa debe vivirse como es. Nadie te puede decir nada, porque tú puedes vivir como tú quieras Pero si tu fin es buscar la belleza eterna, la juventud eterna Te lamento decir que no existe Ámate como eres, con la edad que tienes, con esas líneas de expresión que yo tengo aquí Con tu cuerpo que tú eres, con, con la forma que tú eres Ámate como eres, eres maravilloso, Dios te da una gracia maravillosa de ser mujer no, te no, no vayas al gimnasio por un tema de verte mejor que las otras, anda al gimnasio por un tema de salud, de sentirte bien contigo misma, no para que la otra te vea mejor, no para que la otra vea que tú estás más joven, no, Algo por ti, porque tú te amas, nadie te va a amar más que tú, en el sentido de que la, tu amiga no va a ser mejor que tú, ni va a amarte mejor que tú, tú eres tú. Dios te ha dado una gracia, una belleza interior que lo refleja a tu exterior. De verdad que lo digo. Serio, basta de la belleza que impone la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de, de, de la publicidad que es engañosa, y a través del tiempo que se va heredando de una hija a otra hija, y así y así y en se va pasando el tema de la belleza eterna y la juventud eterna. La fuente de la juventud no está en la apariencia física. No está en que te pases 10 horas en el gimnasio para verte con un cuerpo joven. Sí, y en realidad tu mente está en otro lado. Hazlo por ti, no por la competitividad, no por la envidia, no por ser mejor que otra, no por querer ser igual a. Cuidémonos de eso, cuidémonos de nuestros corazones veamos lo maravilloso y lo bello de ser mujer con esos kilos de más con esos kilos de menos con ese color de pelo con esas arrugas con esa línea de expresión que no son lo mismo si sí te gusta echarte crema maravilloso pero que no sea con otro fin del autocuidado porque caemos mucho en eso de querer ser bello yo el otro día les decía a la, la Elisa que eh, le gustaba verme cómo me maquillaba entonces yo le decía mira Lisa yo me maquillo porque a mí me gusta maquillarme. Una, me relaja. De verdad, a mí me relaja. Voy a empezar a maquillarme, los labios, la, la, los ojos, de repente hacerme la línea, que sé yo, hacerme un peinado. Lo hago porque me gusta. Si a mí no me gustara maquillarme, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no me gusta se acaba. No porque alguien me dijo que quiero ver a alguien. No, lo hago porque a mí me gusta. Que esa sea tu forma de hacerlo. Si tú te quieres hacer algo es porque a ti te gusta, no para parecerte a otro, no para ser como otro, ni como te dice la sociedad que tú debes ser. Yo de verdad me gusta andar arreglada, a mí me gusta andar peinada, por eso no sacando peinada que en realidad sentando chascona mi pelo chascón. Pero me gusta andar arregladas De hecho, no sé si se han dado cuenta que la dueña de casa la, la, la encierran en que tienen que andar con la peor ropa y el peor moño así y el peor delantal vestida porque así se ve la imagen de una dueña de casa. La mujer que se queda en la casa. Y es cierto. La verdad es que hay, hay días en que... ¿En qué es así? No hay tiempo para nada y te pescáis un moño, te lo así, te pones cualquier ropa y listo, se acabó. Eh, hay días que andáis en pijama. Pero la esta es porque tienes que estar así en tu casa. ¿Por qué? Yo otra vez le decía a mi mamá, voy a hacer una línea de delantales. Nadie me copia la idea. Una línea de delantales cuando aprendo a usar mi máquina de coser. Nadie me copia la idea. La tengo registrada. Una línea de delantales glamurosos. De hecho, la línea se llama. ¿Cómo es? Guapas y GG. Guapas y. No me acuerdo. Guapas y glamurosas. GG, dije, voy a hacer una línea de ropa. No solamente de delantales, pero me enfocaba en esto. En delantales glamurosos. Porque tengo que andar con harapos prácticamente haciendo el aseo. Ahora tampoco voy a andar con tacones ahí, toda pipirinai. Eh, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir algunos cánones? ¿Por qué? ¿Por qué no nos damos un tiempo para nosotras? No porque el que dirán o por igual a, por nosotras mismas. Si nos amamos cuidémonos, pero cuidémonos por un bienestar propio no por otra cosa o por otra imposición. Insisto, somos bellas, somos guapas pero porque nosotras somos así, porque valemos eso valemos tanto tanto, ni se imaginan lo valioso que es ser mujer, el poder dar a luz, el estar, tener un, una vida dentro de nosotros y ver viendo cómo va creciendo esa guatita, es maravilloso, yo creo que no se compara con nada bueno, las que somos más y algunas que han decidido no serlo, se respeta, pero las que hemos tenido la, esa, esa valiosa oportunidad eh, a mí me costó, también hay personas que no han podido, porque no, no, no se ha dado, porque tienen alguna dificultad. Eh, a mí me costó algunos años con Eric tener a la Elizabeth. Eh, sufrí mucho porque tuve mucha pérdida. Eh, pero esa sensación de que te patean es maravillosa. Eh, poder dar vida, poder, con una palabra, poder dar vida a tus hijos, a tu esposo, a tu familia. De verdad, amo la familia. Yo soy pro familia total. Amo la familia. Y no me voy a cansar de decirlo. Ahora, no significa que voy a andar eh, en la calle y, o, o discutiendo con personas que no están a favor de la familia y todas esas cosas. Pero yo sí soy a favor de la familia y una agradecida de Dios por tener una familia, tener hijas. Quiero dejar aquí expreso y en todos los capítulos que amo mucho a mis hijas. Pues si alguna vez me muero, escuchen esto. <risa> no, en realidad. Quiero, quiero eso, transmitir esto. Hace poco hice una canción que se llama Mi Reflejo, o Reflejo. ¿Cómo es? Reflejo solo. ¿Te acuerdas? Reflejo. En, en ese tema yo hablo acerca de lo valioso y maravilloso que es ser mujer. Eh, se llama Mi Reflejo. Está en mi canal de YouTube que es Verito Vidal B y B. Ahí lo pueden encontrar, escúchenlo. Eh, creo que es, es necesario darse... Cuenta lo valioso que somos las mujeres De lo hermosa que somos De lo guapa que podemos llegar a ser Si nos damos cuenta El potencial que tenemos dentro Y podamos ver Y podemos ser un aporte para otras mujeres Para las más jovencitas Ahora bueno, no digo que soy vieja Pero para las más jóvenes Poder mostrar esta otra forma De vivir de una mujer De que se valora, que se ama Que se cuida Que, que está preocupada de su bienestar no por el que dirán ni por cómo la van a ver Sino porque ella es valiosa Es una, un diseño único creado por Dios Y eso te hace maravillosa Entonces poder transmitir esto De que no es lo que dice la sociedad Me encanta, hay una línea de ropa, no me recuerdo cómo se llama Que, eh, que son mujeres comunes y corriente Con todas las medidas de, de los cuerpos Y que son especiales y de hecho hay unas modelos que me encantan Porque son ellas mismas Te representa a ti misma No es una mujer de eh, 90, 60, 90 creo que El canon de belleza que hay que Las pobrecitas No comen para poder mantener Esa figura Yo soy flaca porque en realidad Soy flaca <risa> No, porque no coma La verdad si vieran toda la chatarra de repente que como Créanme que Y no me voy a morir de hambre, voy a comer pero soy flaca. Tengo, se te puede decir, beneficio de ser flaca comiendo lo que coma. Pero esta línea de ropa eh, es curvas. Se llama, creo que se llama curvas. No me recuerdo bien que la vi y la encontré maravillosa. Son mujeres reales. Como tú, como yo, como tu hija, como esa adolescente, como esa joven. Somos mujeres de todas las edades que tenemos una belleza única. Y hoy día... Quería hablar sobre esto, espero que haya transmitido lo que quería decir, lo valiosa que eres mujer. Tú, siendo tú, única, guapa, diseñada, no hay nadie igual, nadie, no hay nadie igual a ti. Eso, quiérete mujer, ámate mujer, sé respetuosa y también da estos valores a otras mujeres, a otras niñas. Y en el espacio de publicidad hoy día nos acompaña eh, rayitos de Sol. Lo pueden encontrar en su cuenta de Instagram como arroba rayito.d.sol-bajo. Punto punto Repito, rayito.d.sol-bajo. Punto punto Supongo que va a aparecer por aquí, por acá, por allá. O como dijo la Eli. Mamá, dile, dale like a este video. Suscríbete. suscríbete por aquí y comparte ¿no es cierto Eli? si alguien da Eli despertó y está sentada aquí al frente mío y rayitos de sol se dedica a hacer cosas manuales, artesanías pintura, por ejemplo, hace craquelados en cajitas pintura en cajita hermosos trabajos que tiene restauraciones de, de algunos trabajos como de eh, bandejas esa le quedó bien bonita eh, manteles, carpetas y pañitos pintados a mano, todos son pintados a mano, lo pueden ver en el en, en en canal de YouTube ustedes pueden ver después las la imágenes de, lo, de los trabajos de ella y hermosos estos pañitos son míos miren qué hermosos pintados a mano estos son algunos que tienen para Navidad, tienen unos preciosos, preciosos y ahora le llevo de regalo a la chiquilla para la Elizabeth, unos cojines pintados personalizados a mano. Miren, qué hermosura están pintados a mano. no Yo no lo podía creer. Mira, 100% pintado a mano. Y acá tenemos el de la luz, el que le llegó a la luz. El cojín de la luz, una bailarina también pintada a mano. Así que maravilloso trabajo que hace eh, Rayito de Sol. Repito su cuenta de Instagram, arroba rayito punto de punto sol guión bajo ahí puedes ingresar meterte, ver sus trabajos compartir, comprar porque debemos apoyar el emprendimiento chileno, el emprendimiento familiar, el emprendimiento de una mujer así que les invito a seguir la cuenta, compartir y darle like a sus publicaciones como forma de apoyo eh, antes de terminar Quiero... Quiero decirles que me sigan Aquí, follow me <risas> ¿Cachai, Eli? Follow me, como la canción que te gusta Del pica pica eh, En mi Instagram, verito vidal Arroba, vidal Supongo que va a aparecer por aquí Por acá, por allá, no sé eh, En mi cuenta de... En mi canal de YouTube, unos días posterior Al que suba a Spotify Pueden encontrar el video de este Episodio de podcast Podcast. Y también eh, Anchor. Anchor es una plataforma que permite eh, subir a otras, a otras aplicaciones eh, este episodio. Y ahí también pueden dejarme algún mensaje de audio. Esto funciona como mensaje de WhatsApp en realidad. Y es súper bacán. Me pueden escribir por DM en Instagram también. Y me voy a quedar con esta frase que dice. La encontré en internet y me encantó. La belleza está en los ojos del que mira. Muchas gracias por haberme escuchado, los espero en el próximo episodio, que tengan una excelente semana y aquí termina una mamá perfectamente imperfecta. Hasta pronto, los quiero mucho.